0: Moin! So, eine neue Folge diesmal ohne Becks, aber ich habe Verstärkung mitgebracht. Und zwar haben wir äh, eigentlich so ziemlich, bis auf Becks, die gesamte Dresdner Gang, die wir damals hatten, äh, als wir in Dresden studiert haben. Und ich würde sagen, äh, jeder kann sich gerne mal selber vorstellen. Fangen wir doch an, Bucky.
1: Ja, schönen guten Abend. Wie ihr schon sicherlich wisst, ist das nicht mein richtiger Name, sondern eigentlich heiße ich auch Simon. Hab mit Olli und mit Becks vor allen Dingen das Studium verbracht. Erst in Marburg, dann in Dresden. Da wird man sicherlich nachher noch ein paar mehr Takte drüber verlieren. Ja, um die namentliche Vorstellung hier fortzuführen, reiche ich mal das Mikrofon weiter.
2: Hallo, also ich bin Lukas, ähm, habe vor allem mit Olli zusammen in Dresden studiert und natürlich auch Bex und Baki da, oder Simon, dabei mhm. kennengelernt und ähm,
3: ja. Ich einmal, gebe einmal weiter. Hi, ich bin der Alex und äh, ich kenne Olli, Simon und Bex aus Marburg und Lukas und Simon, der auch hier am Tisch sitzt, der andere, äh, sind erst später dazu gekommen aus Göttingen und ich bin mal gespannt, was äh, weitergeht. Und
4: ich bin auch Simon, ein anderer Simon, genau. Ähm, ja, und äh, ich kenne die anderen Jungs hier vornehmlich über Olli. Und ähm, ja, wir haben halt in Dresden auch zusammen studiert und eine gute und äh, spannende Zeit zusammen gehabt.
0: Das kann ich genauso auch unterschreiben. Also genau, ähm, heute hatten wir uns überlegt, wie können wir das am besten als Thema nutzen, oder was für ein Thema wollen wir nutzen? Wir haben nämlich gerade mal nach langer Zeit mal ein Wochenende wieder gefunden, wo wir uns dann nochmal treffen konnten. Das ist sogar in der Konstellation, wenn Bex auch noch dabei wäre, fünf Jahre her, dass wir uns so gesehen haben in der Konstellation tatsächlich. Die Zeit geht dann doch immer, wenn man arbeitet, schneller rum und es wird immer schwieriger, mit unterschiedlichen Leuten sich zusammenzutreffen. Wir haben eigentlich auch noch einen Sechsten in der Runde, der aber gerade Vielleicht noch, er später dazu stoßen will, ähm, dann überlasse ich ihm dann gerade, ob er noch dazu kommen will. Ähm, aber vielleicht haben, kriegen wir nachher noch einen weiteren äh, Teilnehmer des Gesprächs. Genau, also wir hatten uns überlegt, einfach so ein bisschen über die Dresdner Zeit äh, zu reden, wo wir alle so ein bisschen mitreden können, wo wir halt auch viel zusammen auch unternommen hatten, äh, in, mit unterschiedlichen Abschnitten. Ich hatte zum Beispiel mit äh, Simon recht viel auch Eishockey und Innenhockey gespielt, ähm, mit Lukas auch viel eine Lerngruppe gehabt. Alex kam uns immer besuchen ähm, in der Zeit. Äh, und Baki äh, hatte in der WG von Bex mitgewohnt, sodass äh, ähm, wir uns ja eher aus Marburg aus noch kannten, aber auch so halt auch echt oft viel zusammen feiern waren. Das muss man eigentlich sagen. Eigentlich waren wir eine Feiergemeinschaft. Ähm, und. Ähm, ja, also ihr könnt gerne auch jederzeit mit was einwerfen, wenn ihr äh, irgendwie ein Thema habt, worüber reden wollt, was euch auf dem Herzen liegt, was ihr sagt, was hier gut in das Gesprächszimmer reinpasst. Alle noch schüchtern?
1: Naja, dann Simon 1 Eins mal wieder am Mikrofon. Man könnte ja damit anfangen, wie das ganze Kapitel überhaupt begonnen hat. Also wie Olli schon erzählt hat, kenne ich ihn maßgeblich auch aus Marburg. Und dann durch einen glücklichen Zufall, wie das das Studio manchmal so will, eben wieder auch Dresden. Da ich ja mit Bex damals die WG in Dresden gegründet hatte und Olli ja nach dem vorklinischen Studium in Marburg auch dann den Bescheid bekommen hat, dass er endlich weitermachen darf in, in Dresden, waren wir zuerst immer die, die, die erste Anlaufstelle und da haben wir uns in der WG häufig getroffen.
0: Definitiv. Also die Schlüter war Dreh- und Angelpunkt eigentlich von unserem Freundeskreis. Also tatsächlich von da aus ging häufig das Vorglühen los, von da aus haben wir überlegt, wo gehen wir hin. Oder auch nur in der WG versagt. Also es waren berüchtigte WG-Partys immer. Also es war wirklich so das typische Students-Life. Also so eine WG, wie man sie sich eigentlich auch wirklich stereotypisch für eine, für eine WG vorstellt. Also Studenten
1: WG. Absolut. Also totaler Dreh- und Angelpunkt. Von vielen verrückten Aktionen, von Lerngemeinschaften, von, ja, nennen wir mal, chaotischen Abenden, Feierabenden.
0: Mhm. Nachher die Rooftop-Geschichten. Die
1: Rooftop-Geschichten. Also, diese WG verdient wahrscheinlich extra Kapitel. Da kann man Stunden drüber reden, ja. aber das würde dann wahrscheinlich auch jeden Podcast sprengen. in der WG äh, passiert ist, das bleibt ja auch in der WG. Ja. <lacht> <lacht> Natürlich. Das ist richtig. Und man also kann ja auch so konzentrieren, dass jeder, der hier am Tisch sitzt, auch ein. Original Schlüter ist, weil jeder dort mal Wohnrecht hatte. Ja,
0: ich war immerhin mal für eine Woche bei euch. Genau. Äh, die ich äh, nomadisch bei euch mich als Mietnomade einge <lacht> eingewohnt habe. Ich habe immerhin mit äh, schwarzer Faxe bezahlt.
1: Das ist wahr. habe ich immer mitgebracht. Wenn ich die
0: Jungs in Dresden besucht habe, habe ich immer die schwarze Faxe mitgebracht. Das war so mein
1: Standard mit dem Bringsel. Ich erinnere mich an Ollis ersten oder erste Tage in Dresden noch. Da ist er mit dem Auto dann durch die Nacht gefahren. Von Köln, sechs Stunden mit einer Titelmelodie. Welcher war das nochmal? Avicii Levels. Ja, war es Avicii Levels oder I Would Walk a Thousand? Oder
0: das a kam dazu. I Would Walk a Thousand Miles Irgend äh, nee, oder 500 Miles. miles. Ah, 500 Miles, ja, äh, ähm, Und äh, Avicii Levels im, äh, im Kombo-Pack. Mhm. Äh, hat einen kleinen Hintergrund und zwar äh, hatte ich ja im vorigen Podcast ja schon mal erklärt, ich hatte ja äh, so einen Teilschulenplatz und das Pech halt nicht sofort im Anschluss einen weiteren Platz bekommen zu haben. Und als ich dann Physikum gemacht hatte, ähm, hat es halt ein Jahr gedauert, bis ich den weiteren Platz bekommen hatte und ich habe halt relativ schnell nach dem Physikum dieses Lied für mich entdeckt, Levels, ähm, und habe dann nachher gesagt, okay, ich höre das Lied erst, wie das war mein Lieblingslied sogar, erst wieder proaktiv, wenn ich einen Studienplatz habe und es hat sich dann halt so eingebrannt, dass sogar wenn im Radio es kam, ich den Ra Sender gewechselt habe, also das habe ich wirklich äh, fast ein Jahr durchgezogen und habe dann halt gesagt, ich höre das Lied erst dann wieder, wenn ich auf der Fahrt zu der Stadt bin, wo ich meinen Studienplatz bekommen habe. Und deswegen habe ich tatsächlich sechs Stunden durchgezogen, äh, in Kombination mit I would walk 500 miles, ähm, bis ich in Dresden war.
1: Ich kann mich da auch noch sehr gut erinnern, weil an diesem ersten Wochenende, an dem Olli dann bei uns eingezogen Totale war. Totale Eskalation. <lacht> ja, genau, in Dresden war. Da wollten wir ihm natürlich auch die Stadt mal zeigen. Aber so weit kam das gar nicht, weil er kam abends nachts an, es war dunkel. Ja,
0: das war so geil.
1: Und der Tag da drauf, der begann eigentlich auch erst wieder in der Nacht, ja. weil er erst dann wieder wach wurde. Es war schon wieder ja. dunkel. 16 Uhr, weiß ich noch, Ich hab mit Becks, wir sind, glaube ich, um
0: sechs oder sieben nach Hause gekommen an dem Freitag, haben bis 16 Uhr quasi im Bett gelegen, haben dann wieder die Lampen angezündet und sind dann... Äh, Freitags Sonntags, kurz bevor ich abgefahren bin, war ich dann ganz kurz mit euch auf dem Striezel und bin dann zurück. Da habe ich die halbe Meter Wurst.
1: Die halbe Meter gegessen. Wurst, genau. Das war mein erster Eindruck dann auch an Olli in Dresden, dass wir ihn quasi permanent nur bei Nacht gesehen haben und er nie Tageslicht in Dresden in den ersten drei Tagen erblickt hat. Das war meine Frage.
3: <lacht>
2: <lacht> Gibt gerade ja, Kopfhörerwechsel. So, wie, wie habe ich Olli kennengelernt? Ähm,
0: ich äh, Stichwort Nokia Lumia.
2: Nokia Lumia, genau. Also ich äh, habe eigentlich vorher in Göttingen studiert, hatte auch einen Teilstudienplatz ähm, hatte nicht sofort auch einen Platz bekommen. Wie Olli hatte zu der Zeit in Essen gewohnt. Ich war beim Friseur, äh, unbekannte Nummer, hatte mich angerufen. Mm -hmm. <lacht> war die Freude umso größer, als ich dann damals zurückrief und den Studienplatz in Dresden hatte. Und am ersten Tag war es, glaube ich, wirklich direkt, mm -hmm. äh, äh. als ich in, in Dresden an der Vorlesung, Uni war. ja. Erste Vorlesung, äh, ich weiß nicht, woher du, du... Du hattest Niklas irgendwie schon kennengelernt. André
0: und Niklas, die hatte ich äh, irgendwie kurz... Also wir kamen irgendwie ins Gespräch wegen äh, erste Vorlesung einteilen und so weiter. Ich hatte ja ein bisschen Vorlauf, weil ich tatsächlich der Erste war, der den Platz bekommen hatte äh, aus der Runde. Ähm, deswegen konnte ich relativ früh nach Dresden ziehen. Äh, es war im September schon und habe dann äh, alles organisieren können. Und irgendwie Niklas und... Äh, André, das waren auch Göttinger, ähm, wie Simon und Lukas halt, äh, die dann gewechselt sind und die hatten dann äh, dich, glaube ich, mit in der nächsten Sitzreihe dann dazugeholt bei der nächsten Vorlesung. G genau, so war wir, wir saßen auch irgendwie
2: nebeneinander mhm. und äh, ich holte mein Handy raus, ein Nokia Lumia 800. 800, genau,
0: oh, das habe ich auch. Das hatte ich zu dem Zeit erst zwei Tage, deswegen war ich, äh, was mir sofort sympathisch weil das war damals halt noch auch ein Windows-Phone, muss man dazu sagen. Und da ich ein absoluter Technikbegeisterter begeisterter bin, äh, wenn nicht sogar Technokrat, äh, kann man mich mit solchen Sachen immer begeistern. Ähm, und da ich dann einen Bruder am Geiste identifiziert habe, äh, war auch direkt das Gesprächsthema äh, gefunden. Ja, ich halte Windows Phone
2: immer noch für eines der besten Systeme, super. Hatte, hatte nur keine Apps. Und ja, damals kam das Surface auch noch mhm. raus, ich weiß, das war auch großes Thema und du hast es dir dann besorgt,
0: aber äh, ich
2: glaube, du warst nicht so richtig zufrieden
0: damit. <lacht> es ging doch, es, also an sich war ich zufrieden, ich hatte es nachher nur weggegeben, weil ich mein Rechner irgendwann sich aufgehängt hatte, zigtausendmal. Und zwar so, dass es wirklich, ich den formatieren musste. Und dann habe ich irgendwie Schnauze davon habe mir einen Mac geholt, ein MacBook. Und dann brauchte ich das Surface halt nicht mehr, weil das, das quasi alles kompensiert hat.
2: Ja, also es war damals aber auch diese
4: Tablet-Version noch. Man muss aber sagen, das Thema Oliver und Technik verdient eigentlich auch mindestens ja, ja. ein bis zwei oder drei Podcast-Folgen, denke ich. Kann man
0: entspannt füllen damit. <lacht> Durchaus. Also äh, da gibt es sicherlich die ein oder andere lustige Folge über äh, Käufe, Fehlkäufe, die ich gemacht habe äh, und äh, den ganzen Stuff, den ich halt habe. Ähm, wir, wird im Hintergrund hier die Wohnung abgerissen. Ähm, der Punkt ist halt noch... Ähm, dass wir genau darüber dann ins Gespräch gekommen sind. Ich glaube, Simon, ich glaube, wir hatten äh, uns über das Innenhockey dann, glaube ich, äh, äh, in der fünf Minuten Pause mal dazwischen mal äh, überhalten, unterhalten, dass wir äh, quasi uns eingeschrieben hatten, äh, ja, beim äh, Unisport Innenhockey.
4: Genau, ganz untechnisch äh, hatten wir uns da beide unabhängig voneinander eingeschrieben und haben das irgendwie bemerkt abseits der Vorlesung noch bevor wir uns da gesehen hatten. Mhm. Und äh, ja, aus dieser Inline-Hockey-Geschichte ist am Ende äh, von viel draus geworden, von okay. einer kleinen äh, Unisportgruppe einmal die Woche äh, nahm es dann am Ende doch schon recht ausgeprägte aus Ausmaße an, muss man sagen, mhm. ähm, die jetzt am Ende äh, mit dem Beruf nicht mehr so äh, vereinbar sind, das muss ja, man leider. auch sagen, aber es war eine gute Zeit, äh, auf jeden Fall. Auf,
0: ne, definitiv, also ich meine, wenn man sich vorstellt, ich meine, wir beide waren ja auch maßgeblich dabei, die ähm, Uni-Mannschaft zu gründen. Also es gab in Dresden die TU Tarantulas ähm, und wir waren Gründungsmitglieder. Und unter anderem hat sich das deswegen ergeben, weil wir mit der Gruppe damals gesagt hatten, ähm, dass wir einfach auch Lust hätten, äh, vielleicht Liga zu spielen. Wir stoßen im Hintergrund hier an. Also falls wir irgendwann am Anfang lallen, wir saufen hier gerade. <lacht> um, Seit ähm, gestern schon. Ja, hart, hart. Ich bin heute Morgen schon fast ausgeschieden aus der Gruppe, weil war, war zu hart, aber gut. Ähm, ja, und wir hatten dann halt gesagt, wir hatten eigentlich Bock auch auf Ligaspiele und so und dann hatten wir so ein, zwei Leute mitgecashed. Der Organisator, der Hannes, der hat dann auch gesagt, eigentlich ja, warum nicht? Und dann haben wir halt ähm, eine Unimannschaft gegründet und äh, das ist halt muss ich schon sagen, auch so ein bisschen mit auf unsere Mist gewachsen, weil wir das Ganze mal so ein bisschen angefordert haben, weil du hattest ja schon auch in der Mannschaft mal gespielt, äh, vor allem Eishockey. Ähm, genau. Und auch Inline-Hockey, oder? In Göttingen? Auch in Göttingen hatte ich dann Inline-Hockey
4: gespielt, genau. Ah. Und daher war es naheliegend, das irgendwie fortzuführen in Dresden. Ähm, aber dass da am Ende sowas draus wird, das, ja. hätte ich am Anfang nicht gedacht. Ich dachte, man zockt da irgendwie einmal die Woche, macht so sein kleines Programm und bewegt sich ein bisschen, aber... Ähm, es wurde dann schon ein wenig ambitionierter und
0: ähm, war gut auf äh, Turnieren hier ja, und dort. Nikolaus' Turnier ja. in Münster war echt cool. Das war und gut. dann haben wir ja auch noch zusätzlich ja auch, äh, in Freital zusammen Eishockey gespielt. Da haben wir sind auch tatsächlich gut rumgekommen. Ich habe das auch letztens noch mal überlegt. Wir sind echt gut durch Sachsen äh, gut rumgekommen dadurch, äh, durch den Sport. Muss man ja, schon sagen. Großstädte wie Grimmitschau oder...
4: Weißwasser, ja, alles gesehen, groß,
0: ja. Alles gesehen. Ja. So, es kann sein, dass es wie jetzt immer wieder mal kurze Pausen geben wird, weil keiner so richtig <lacht> ein Gesprächsthema <lacht> findet. <lacht> ähm, oder, oder ich überlege gerade, was könnte man denn noch? Ich meine, ist ja der Haus-Nasen-Oberarzt-Podcast, was man sonst noch vielleicht darauf beziehen kann. Dadurch, dass aber...
2: Naja, wir haben ja verschiedene Fachrichtungen. Äh, ja, also wir haben ja verschiedene Fachrichtungen hier. Ich bin ja von Haus aus Neurologe und da ist ja auch in diesem Podcast, wenn man jetzt nicht Olli ist, der von Anfang an weiß, was er machen möchte, wechselt das ja im, innerhalb des Studiums extrem häufig. Da hat Becks mhm. ja auch mal so einen kleinen Einblick gegeben, was er alles so interessant fand. Ich weiß noch, als ich damals angefangen habe, fand ich Kardiologie total interessant im Verlauf war ich auf dem besten Weg zum Endokrinologen oder Rheumatologen?
0: Stimmt, ich erinnere mich. Du hast ja lange, lange war für dich ja eigentlich mehr die äh, Endokrinologie äh, das, was du machen wolltest. Genau, da habe ich ja auch äh, an der Uni äh, mein PJ gemacht und
2: alles. Und äh, dann war es wirklich mein letztes PJ-Herzial. Ich, ich weiß noch, meine, meine Mutter ist Psychiaterin und ich war in den Kopfkursen. In Dresden ist das ja, wurde ja auch schon gesagt, nach den Organsystemen gegliedert. Da war ich ganz gut. Und äh, wahrscheinlich auch, weil ich meiner Mutter nicht die Genugtuung der Psychiatrie geben wollte, <lacht> habe ich mich dann für die Neurologie entschieden und die Worte meiner Mutter waren nur, dir ist klar, dass du dich in diesem Fach auch prüfen lassen musst. <lacht> ähm, ja, und das war dann mein letztes äh, Tertial, damals im Meisen in der Neurologie und das war sehr schön. Also auch mal so von den Ausblick, wenn man dann mit dem Studium fertig ist, es gibt ja ganz mhm. verschiedene Formen von Kliniken, in die man gehen kann, seien es eben Akutversorger, kleine Häuser, größere Häuser sozusagen, ich würde jetzt Meisen irgendwo in der Mitte sehen, weil die auch in so einem Klinikverbund Elbland Kliniken waren als auch eben den Maximalversorger oder das Uniklinikum oder eben auch Reha-Kliniken und ähnliches. Absolut.
0: Also das ist auch eine Sache, die ich immer wieder auch sagen muss, wo ich auch dankbar bin, dass ich im Rahmen meiner Ausbildung auch wechseln musste und dadurch auch so ein bisschen Einblicke verschieden gesehen habe. Aber dafür ist das PJ schon mal ganz gut, weil da kann man auch schon mal ein bisschen durchrotieren. Klar, es gibt Leute, die haben komplett durchgezogen. Die haben ihr komplettes PJ in einem Haus gemacht, die haben die Facharztweitere Bildung dort gemacht und die sind danach Oberärzte dort. Kenne ich sogar auch welche. Ich muss sagen, ich bin froh, dass ich eigentlich jedes Tertial woanders gemacht habe und auch nochmal beruflich als Arzt nachher mal ein bisschen durchrotiert bin, weil das macht schon noch ähm, ein bisschen was aus, einfach mal auch andere Strukturen gesehen zu haben. Ich meine, Simon, du warst ja sogar äh, in Südafrika, wenn ich mich richtig erinnere, da hatten wir Tansania. auch Tansania. Hatten wir auch mal auch mit drüber gesprochen, die Pj-Tertiale, beziehungsweise auch die Formulaturen, die man woanders machen kann und wo du es gerade mal ansprichst mit den verschiedenen Disziplinen, ist das immer so lustig, vielleicht kennt ihr das auch, dass man, wenn man mit Leuten in der Schule war, sich damals nicht so vorstellen konnte, was die nachher wohl so beruflich machen, weil man die immer nur so als den Schulnachbarn gesehen hat und nicht so durch den Beruf, den der machen und Mittlerweile ist es so, das war in der Medizin irgendwie auch, als ich mit euch immer noch gelernt habe, war es halt irgendwie nicht, dass man den anderen gesehen hat als Neurologen oder als Chirurgen oder als äh, Internisten oder als HNO wie Becks zum Beispiel oder als Dermatologen oder sonstiges. Ähm, sondern es war, wir waren halt einfach alle Dudes, die zusammen abgegangen haben und äh, gelernt haben. Und das ist jetzt so lustig, so ein paar Jahre später jetzt ähm, quasi das mal alles äh, so zu sehen, dass jetzt jeder seinen Beruf da hat.
2: Ja, auf jeden Fall, das ist total interessant. Also ich bin zum Beispiel sehr äh, dankbar. Naja, dankbar äh, oder ich äh, finde es immer noch gut, dass ich damals eher in einem so mittelgroßen Haus angefangen habe, äh, wo man sehr schnell Kontakte zu allen anderen Fachrichtungen knüpft, äh, mhm. sich dann einen sehr guten Stamm aufbaut. Äh, dann, dann bin ich danach nachher zu einem Maximalversorger gegangen. Äh, wo es einfach viel, viel stressiger ist und man dann aber auf eine gute Grundlage sozusagen auch äh, ärztlich zurückgreifen kann dann.
0: Ähm, ja, ich meine, ich kann ja mal nutzen, du bist auch gerade an der Uni wieder, oder?
1: Nee, ich war ja. zuvor in der Uni gewesen, ich aber ich habe das Haus dann auch nochmal gewechselt. Also ich bin von Haus aus nicht Neurologe, sondern eher aus der Knochenbrecherfraktion. Aber also jetzt die Unfallchirurgie, Orthopädie, das ist jetzt auch ein gemeinsamer Fach ein Fachgebiet geworden ist und hat auch die Möglichkeit, mehrere Kliniken kennenzulernen, also auch wie Lukas erzählt hat, im kleinen städtischen Haus, dann die Maximalversorgung auch über die Uniklinik und dort vor allen Dingen die akute Traumaversorgung und jetzt nochmal auch im mittelständischen Haus, wo wir letzten Endes alles abdecken, also von banalen Knochenbrüchen, elektive äh, na, orthopädische Eingriffe auch durchführen, Prothesen natürlich äh, in erster Linie, ist das Alltagsgeschäft ist, aber auf jeden Fall ein Fachgebiet, was halt sehr viel bietet. Ne? Also ja, mega. Also In der hat, Akutversorgung wie auch in der Elektivplanung. Aber
0: Und voll ja. ist schon geil, muss man schon sagen. Absolut. Also ich wäre auch ganz knapp aus mir noch ein Orthopäde geworden. Also ich muss sagen, <lacht> das ist schon ein richtig cooles Fach. Ich meine, dann haben wir auch hier noch jemanden, der ja auch komplett der Maximalversorger und auch durchgehend mhm. der gearbeitet hat in der Uni. Kannst du ja selber hier. Ja, also wo, was gerade
4: so ein bisschen anklang ist, ist schon auch so, dass ich manchmal diese, diese Entscheidung, was will ich mal werden, äh, was du ja auch gesagt hast, ist, das ist, da, da ist der Weg nicht immer zwingend gleich vorgezeichnet und äh, manchmal macht man auch wieder irgendwie Rollen rückwärts. Also bei mir ist es zum Beispiel die Geschichte, ich wollte, im Studium hatte ich immer gedacht, ich werde irgendwann mal Anästhesist. So, dann äh, bin ich irgendwie nach dem Studium in der Inneren gelandet. Hm. Und, ähm, Jetzt aktuell bin ich auf der Intensivstation, habe einen Notarztschein. Ich mache im Grunde das, was der Anästhesist auch zwei Drittel seiner Zeit macht, bin aber Internist. Also es, manchmal dreht man sich auch so ein bisschen im Kreis. Genau, aber ja, ich bin an einem größeren Haus, ich bin an der Uniklinik. Ja, genieße da die Vorzüge, bin mir aber auch bewusst über... Nachteile, die das Ganze bietet. Wobei
0: man fairerweise sagen muss, gerade Dresden Uniklinik ist ja so riesig, dass man da schon auch in den unterschiedlichen Fachdisziplinen von auch fast eigenständigen Krankenhäusern sprechen kann. Also da ist ja vor allen Dingen Herzzentrum ist ja eh noch losgelöst. Das ist ja zwar im gleichen Campus, aber ist finanziell ja autonom. Dem ist ja ausgegliedert. So dass man da ja schon sagen kann, dass durch die Rotation, die du ja auch da durchgemacht hast, ja so gesehen fast ja auch andere Häuser gesehen hast. Weil die äh, Komplexe ja schon, du hast ja jetzt nicht klassisch wie in einem großen Haus, wie zum Beispiel bei mir damals äh, in Köln in der Klinik, wo ich war, äh, wo du halt einen Oberchef hast, äh, sondern da hast ja ja Teil, Teilchefe für jede eigene Facharztrichtung. Genau genau,
4: also was, was halt Fluch und Segen an so einem Haus zugleich ist, ähm, dass es halt für alles einen Ansprechpartner gibt. Ja. Ähm, das ist natürlich für den, für den Patienten gut. Es gibt immer Spezialisten für alles. Ähm, für einen selber ist es insofern auch gut, als dass ähm, man natürlich irgendwie immer einen kompetenten Rat kriegt. Aber ähm, fürs, fürs selber äh, Lernen und irgendwie sich Sachen aneignen, ist es halt manchmal schwierig, einfach dadurch, dass ähm, man natürlich immer geneigt ist, dann einfach ähm, Fragestellungen abzugeben und äh, andere entscheiden zu lassen und dann ist man halt irgendwie am Ende nur noch so ein bisschen das ausführende Organ. Ähm, ja, wie gesagt, dadurch so ein bisschen Fluch und Segen zugleich an so, großen, an
0: so großen Häusern. Ja. Genau. Nicht so schüchtern, Jungs. Ihr könnt ruhig auch mal selber ein paar Themen nochmal aufgreifen, wenn ihr über was reden wollt. Wir sind alle recht von Themen. Ich möchte kurz
3: nochmal einfügen, ganz kurz nochmal. Äh, Lukas hatte ja gesagt, ähm, dass seine Mutter ja in der Psychiatrie tätig ist, dass äh, er selber da nicht äh, hin möchte. Aber er hat ja jetzt doch rotiert in die Richtung, oder?
2: Ja, äh, habe ich. Und äh, ehrlich gesagt ist es... Äh, sehr
3: es ist sehr interessant, <lacht> äh,
2: auch mal sich mit was anderem zu beschäftigen. Ähm, in der Neurologie, gerade in die letzten Jahre als äh, Maximalversorger ähm, habe ich, hab ich viel so Notaufnahme, Akutneurologie, also vor allem neurovaskuläre Erkrankungen, Schlaganfall, äh, vor allem mit Thrombektomin, ähm, Lysen als äh, Endpunkt gemacht. Also ähm, Geschichten, wo ich den Patienten dann auch meistens danach gar nicht mehr selber betreut habe und der Patientenkontakt äh, sich auf eine halbe Stunde oder so begrenzt. Und das ist in der Psychiatrie eben ganz anders. Ich bin da aktuell auf der Psychosestation ähm, und äh, das ist ein, ein ganz anderes Arbeiten. Viele Patientenkontakte, lange Gespräche, lang wierige, aber interessante medikamentöse Einstellungen. Also es ist was anderes, aber es ist auch äh, sehr interessant.
1: Ja, da muss ich mal direkt aus den eigenen Reihen fragen. Also wir als Mediziner von den verschiedenen Fachrichtungen wissen ja auch nicht immer, was uns erwartet, wenn man in einen Zweig abdriftet oder sich mhm. das entscheidet. Psychiatrie zum Beispiel, man kennt es ja dann auch nur aus den Vorlesungen so angeschnitten. Aber ist es so, dass man, wenn man das macht, jetzt muss ich das natürlich vorsichtig formulieren, Gerade als Chirurg muss man, naja, ich sag mal, nicht alle Latten am Zaun haben, um auch selbst dort in der Sparte tätig zu werden. Das ist jetzt natürlich aggressiv formuliert. Die Frage ist, was wird man, nicht alle Latten am Zaun? Wird man später Patient oder bleibt man noch Arzt? Ähm, äh,
2: Ihr, ihr kennt mich, ihr wisst, ich habe nicht alle Latten im Zaun. Deswegen Song sind dem, wir auch befreundet, weil jeder, der
0: hier ist, <lacht> ist hat. Also, das ist Ausschlusskriterium, mental gesund zu sein für diese Freundesgruppe. Also, ist, wir haben alle auf jeden Fall irgendeine F-Diagnose. Mhm. Safe. Aber,
2: aber man, man, man muss sagen, dass es. Äh, ich, ich glaube natürlich, dass Psychiatrie wieder eine spezielle Art Menschen anzieht, auch irgendwie als. Äh, Ärzte, die das machen wollen, ja. ähm, aber so an sich äh, ist es glaube ich ein, ein Fach, wo du auch mit normaler geistiger Gesundheit ähm, gut arbeiten kannst und wie gesagt, also ich bin jetzt ja noch recht neu auf dem psychiatrischen Zweig im Rahmen meiner, meiner Rotation, aber ähm, es ist sehr interessant, es ist was anderes, aber es, es macht durchaus seinen Spaß und wie gesagt, also einen engeren Kontakt zum Patienten selber habe ich noch nie gehabt. Das kann, Klar. ist vielleicht bei, bei Olli zum Beispiel ein bisschen was anderes, weil du als Hausarzt natürlich auch einen gewissen näheren Kontakt zu deinen Patienten das hast. Also ich habe
0: noch in keinem anderen Szenario so viel mit meinem Patienten zu tun gehabt, wie jetzt tatsächlich ähm, als Hausarzt, ähm, weil eben jetzt nichts mehr über Schwestern oder so geht, ich mache keine Anordnung mehr, die ich bei Visite einfach ins Kurvenbuch schreibe, sondern ähm, der Patient ist mein Instrument, beziehungsweise er kommt mit seiner Erkrankung als Experte zu mir und wir holen die Befunde zusammen raus und gucken, wie wir vorgehen und da ist halt wirklich unmittelbar der Patient mit involviert und ähm, in, da ich denke, da könnt ihr alle mitreden, im Krankenhaus ist es schon so, dass man als Arzt wirklich wenig gemessen an der Zeit, die der Patient im Krankenhaus ist, Kontakt wirklich mit dem Patienten hat. Ähm, das geht alles über die Schwestern. Selbst in der Notaufnahme ist es so, dass ja da hat man noch am meisten eigentlich mit dem Patienten zu tun, finde ich, in der Notaufnahme. Weil da musste ich halt wirklich einmal ordentlich mit dem beschäftigen, um zu gucken, nehme ich auf, schicke ich ihn doch nach Hause, äh, muss ich vielleicht weiterschicken, ähm, ist er überhaupt bei mir richtig. Also da, da hast du noch recht viel gehabt. Aber auf Stationen, muss ich sagen, war gemessen an der Zeit, die ich jetzt auch schon arbeiten durfte, da, wo ich den allerwenigsten Patientenkontakt hatte. Also Stationsarbeit sieht man den Patienten wirklich nur mal bei Visite und vielleicht, wenn man dann eine Punktion oder irgendwie so dazwischen hat. Aber ansonsten ist es da tatsächlich wenig. Ja.
2: Das ist sicherlich wahr. Andererseits, da kriegst du eben den, den Verlauf einer Erkrankung mit auf Station. Das hat mir zum Beispiel ja. in meiner Notaufnahmezeit immer ge, gefehlt. Natürlich ja. guckst du dann irgendwie am nächsten Tag, wenn ein Fall interessant war, noch mal im Computer, was ist daraus geworden? Aber der Patient ist dann, weiß ich nicht, einen Monat vielleicht im Krankenhaus, drei Wochen gibt es ja, gerade ja. interessante Fälle haben ja längere Liegedauern und dann äh, verliert man das sehr häufig irgendwie aus dem Auge. Und, und das, das ist, ist wiederum schade. der Vorteil
0: des Hausarztes, äh, ich kriege immer den Verlauf mit, weil jeder Brief landet bei mir. Das heißt, äh, alle Briefe, die ihr schreibt, kommen zum Hausarzt ja ähm, und äh, es ist lustig, ich habe jetzt letztens noch mal ein paar Briefe von Patienten gesehen, die ich geschrieben habe, die ich dann im Krankenhaus behandelt habe und äh, man hat richtig gemerkt, die Entwicklung von Jahr 1, bis als ich dann gegangen bin, ähm, wo man einfach gemerkt hat in den ersten Briefen, man hat keine Ahnung von dem, was man tut, äh, man macht es nur, damit man keinen Anschluss bekommt, bis hin so, dass man irgendwann dann doch überlegt, wie kann ich den Brief so schreiben dass er auch wirklich sinnvoll ist. Es hieß damals immer, einer meiner Oberärzte hat immer gesagt, der Brief ist die Visitenkarte des Krankenhauses. Ähm, weil damit schmückst du dich in Anführungsstrichen, beziehungsweise das ist auch der, der, der direkte Kontakt zu seinen Zuweisern, zu den Hausärzten. und ähm, ja.
1: ja, auf jeden Fall.
2: Genau das hat mein erster Chef auch immer gesagt, und er war da auch sehr penibel, was Briefe mhm. angeht. Und im Endeffekt kann man davon nur profitieren. Ich ähm, habe das dann im Laufe meiner, meiner Karriere auch gesehen. Ich habe hab mir jetzt keine ganz frühen Briefe von mir mehr, mehr mhm. angeguckt, aber ich ähm, kann als erfahrener Assistent, du kommst dann irgendwie auf eine Station, da sind Entlassbriefe offen, die sind irgendwie schon vorgeschrieben. Äh, hast irgendwie junge Kollegen auf der Station, die das ein paar Wochen machen und du guckst dir den Brief an und denkst so, ja, den schreibe ich nochmal neu. Genau. Das, den den schreibe ich nochmal neu, weil du so,
0: äh, so umständlich äh, ist, den anzupassen. Das genau, du, ja. du,
2: du aber einen ganz anderen Anspruch dann irgendwie an Briefe hast, aber ja. du du, du weißt, es, es ist ja keine Kritik, weil du weißt, als ich damals ein junger Assistent war, der angefangen hat, da, da sah das bei mir genauso aus.
0: Ja. Da muss man auch sagen, dass die Neuro und die Innere ganz besonders ja viel Wert auf Briefe legt. Ich weiß nicht, wie es in der, Neuro in der Unfallchirurgie bei euch ist. So gesehen, also ich habe ja auch für die, in eine Ort ein paar Briefe geschrieben und da ist es ja so, theoretisch ist ja da häufig ja nicht das Wichtigste dabei, was man wirklich mit rausgeben muss. Man wurde operiert, man sagt vielleicht die Operationstechnik, vor allem da, was wichtig ist, ist das Prozedere danach. Das ist das Wichtige, dass der Hausarzt nachher weiß, nach welchem Schema die Nachsorge zu tun ist. Aber das fand ich auch mal ein Vorteil der Unfallchirurgie, dass es halt, was die Briefe angeht, doch sehr pragmatischer gehalten wird.
1: Ja, auf jeden Fall. Letzten Endes sind es wenig Informationen, die vor allen Dingen auch die Nachbehandler, den Hausarzt und den Nachbehandelnden Chirurg letzten Endes interessieren.
3: Wie war denn Ihre Leidenschaft zum Schreiben?
1: <lacht> also das ist auch ein wichtiges Thema man kann natürlich Briefe händisch schreiben oder man lässt sie schreiben, indem man sie diktiert ja. was natürlich im klinischen Alltag extrem Zeit spart.
0: Absolut, also wir haben auch, wir hatten vorhin ein Schreibbüro tatsächlich gehabt mhm. und kurz bevor, oder nachdem ich gegangen bin, haben die das fand ich auch ganz gut, ich weiß nur, anfangs haben sie ein bisschen gekotzt, aber es hat sich dann relativ schnell gut eingependelt, haben die ein Schreibdiktierprogramm gehabt, das genau. heißt das konnte dann automatisch dann wirklich das anpassen
2: Weißt du, welches die hatten? Ich war ja nicht mehr da. Ja, ich habe da ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Also äh, so, so als kleiner Mutmacher, äh, ähm, also zum Beispiel ich habe eine ausgeprägte Legasthenie. Das ist äh, was, was, wenn man sch, äh, Briefe von mir liest, die ich nicht diktiert habe, die sind grausam, äh, nicht inhaltlich, aber, aber vom Geschriebenen. Ähm, und äh, ich habe auch schon mit verschiedenen Diktierprogrammen äh, zusammengearbeitet. Äh, im, Im Laufe der Zeit meiner Erfahrung nach zum Beispiel Dragon heißt eins. Mhm. Das ist wirklich sehr gut. Äh, während in, sowohl im Meisen als jetzt auch gerade in der Psychiatrie habe ich das Programm Speaking das haben wir auch. Ja. Das ist zum Kotzen. Also ganz gelinde gesagt. Ich diktiere jetzt immer auf meinem iPhone, ohne Patientennamen zu nennen, und schicke mir das als E-Mail.
0: Das habe ich tatsächlich damals auch in der Notaufnahme immer gemacht, äh, weil ich dann irgendwann einfach die Schnauze voll hatte, das immer zu schreiben, habe das einfach mit dem iPhone diktiert. Das hat auch nachher, muss ich sagen, fairerweise auch medizinische Begriffe, wenn es ein paar Mal gehört hat, auch echt gut verstanden, wenn man die nachher dann auch korrigiert hat. Ähm, und im Zahl hat man dann ein paar Sachen angepasst. Aber tatsächlich. Also wir hatten, ich muss sagen, das war ein Riesenluxus, als wir das Schreibbüro hatten, weil was die gemacht haben und das war eigentlich für mich fast das meiste, was an Zeit gespart hatte, die haben die gesamten Befunde vernünftig integriert. Das heißt, du konntest, also du hast gesagt, okay, aus dem Aufnahmebrief bitte Medikation und Vorbefunde in den Verlauf mit reinnehmen und das hat mindestens mal 80% der Zeit gesaved, die den Brief an sich in Anspruch nehmen, weil den Text, da kannst du auch viel oftmals mit Textbausteinen arbeiten, gerade wenn du auf Elektivstationen arbeitest. Ich habe in meinem Krankenhaus damals ähm, weil ich mich da mit dem System ganz gut auskannte und halt, das ist der Vorteil, wenn man äh, so ein Technokrat ist, ich hatte auch Informatik in der Schule, ich kann auch ein bisschen programmieren, habe ich tatsächlich dann äh, die so programmiert, dass der Sp äh, Patienten individualisiert aus den Daten auch erkannt hat, ob es eine Patientin ist oder ein Patient, hat das Geburtsdatum automatisch übernommen, dass er das Alter mit angegeben hat und das habe ich halt alles in diese Briefe mit integriert und da konntest du halt auf der Elektivstation äh, relativ easy bestimmte Sachen, wenn zum Beispiel ein Herzkatheter bekommen hat oder sonstiges dann war der Brief innerhalb von fünf Minuten fertig.
1: Ja, das stimmt. Es muss generell auch in die Richtung gehen. Eigentlich ist das ja auch ein Thema, was jetzt nur so ranständig eigentlich das anschneidet oder tangiert, was eigentlich wichtig wird und bei uns wichtig werden wird in der Medizin. Großes Schlagwort, Digitalisierung. Ah, absolut. Ah, da sind wir immer noch leider, leider, leider. Und Wüstenland. Das ist ja.
0: traurig, wie weit wir zurückhängen. Ich habe ja, ich betreue äh, eine äh, Eishockeymannschaft sportmedizinisch. Und da haben wir auch ein paar ähm, Amerikaner, die dann mal mit dabei sind. Und ähm, die wundern sich zum Teil immer, äh, wenn es um Rezepte geht, dass das noch auf Papierform ist. Wo die sagen, wie, kann E-Rezept und Überweisung. Wie, ich habe doch eine Karte, das kann ich doch da, wenn wir doch nutzen. Also, das, also der Witz ist ja, wir haben ja eigentlich alle Hardware-Ressourcen ja schon da. Wir haben eine Patientenkarte, die einen Chip hat, die in der Lage wäre, Rezepte zu speichern, die Diagnosen zu speichern und auch den Medikamentenplan, weil ich denke, jeder hier im Raum kann nachvollziehen oder hat es selber schon gehabt, wie abgefuckt es ist, im Krankenhaus in der Notaufnahme zu sein und dann hast du eine ältere Dame, die einfach wirklich 30 Medikamente nimmt. Und wenn die das erste Mal in dem Krankenhaus aufschlägt, musst du die, die erstmal alle übernehmen. Allein das kostet dich bei der Aufnahme mindestens 20 Minuten, bis das vernünftig integriert ist. Und ist eine Fehlerquelle.
4: Absolut. Ja, eine absolute
0: Fehlerquelle, da gehen halt Sachen verloren, werden doppelt dosiert,
4: wie auch immer. Ja, ja das könnte ja. man so leicht mit der
0: Karte... Äh, genau, da geht am
4: Ende auch um Patientensicherheit, muss man auch sagen, ja, das... Ist schon so, aber auch die Stellung des Faxgerätes zum ja, Beispiel. das, Fax. Ist, ja, Ey, das also ist Die Welt so overpowered.
0: kein Faxgerät ja, Deutschland ah. hält da so dran fest und die denken noch, das wäre sicher. <lacht> E-Mail dürfen die nicht rausschicken, weil es unsicher ist. Jede E-Mail ist so viel sicherer als jedes Fax. Das ist so ja, krass. Ja, ja. Geschweige dessen, wer kontrolliert auch wirklich in meiner Praxis immer, wer liest das Fax, was rauskommt, wenn man von Datensicherheit angeht. Das liegt erstmal im Empfangsbereich, wenn es noch Papier ausgedruckt wird. Wir haben das bei uns tatsächlich, dass es digital reinkommt. Okay, aber wenn man auch wirklich ein Faxgerät hat, wo es ja für gedacht ist, dass das Papier ausgedrückt wird, dann kann jeder, bis es eingescannt ist, ist es, also das hat nichts mehr mit Datenschutz zu tun. Ja,
2: ja und äh, vor allem, äh, ich denke nur an die Corona-Zeit jetzt zurück, wo Aufklärungen mit Angehörigen äh, äh, nicht vor Ort möglich waren. so ne Und ähm, man dann den Leuten gesagt hat, naja, ich äh, könnte Ihnen das faxen, den Aufklärungsbogen. <lacht> und die Leute äh, gesagt haben, ich habe hab kein Fachgerät, <lacht> können Sie
0: mir das nicht per E-Mail schicken? Feinlich, feinlich ist das.
2: Ja, also das war, wo die Leute dann wirklich überlegt haben, wo habe ich denn das nächste Faxgerät, wo ich <lacht> hin? Ich habe auch auf Arbeit kein Faxgerät. Also ich glaube, die einzigen Menschen, die in Deutschland noch mit Faxgerät auch arbeiten, sind Behörden, Krankenhäuser, und äh, Betreuer. Und die haben es, glaube ich, nur notgedrungen, weil sie mit Behörden und Krankenhäusern zu tun haben müssen.
1: <lacht> Leider wird uns ja aber, ärztlich gibt man uns ja das Gefühl, das ist ja alles neuester Stand der Technik und wir müssen eigentlich zufrieden sein, dass wir nicht unsere Befunde mit Brieftauben verschicken. Erzähl das wäre noch mal, das e äh,
0: Das Fax bei euch in der Uni, was man ankreuzen kann. Äh, also
4: der Konsilschein. Ja, es gibt, äh, es gibt äh, schöne Konsilscheine zum Ausfüllen mit Sachen zum Ankreuzen für alle möglichen Untersuchungen und <lacht> ich habe letztens gesehen, dass es auch ein äh, mögliches Feld Reanimationsbehandlung gibt, wo man quasi ein ähm, Reanimationsfax losschicken kann, ja. in der Hoffnung, dass es irgendjemand liest, zeitnah.
0: Wahnsinn. <lacht> ja, das ist schon, also da muss man halt sagen, das ist oftmals schon wirklich peinlich, was da versäumt wurde, auch an Möglichkeiten zu nutzen. Also es gibt jetzt gerade eine große Neuheit tatsächlich. Das wird jetzt, rollt auch jetzt nach, nach, nach. Das heißt KIM, das ist Kommunikation, I weiß ich nicht mehr und M war für Medizin. Auf jeden Fall ist es halt eine neue Art zu kommunizieren, die halt auch auf sicheren Kanälen arbeitet. Die ist auch echt geil. Also du kannst halt einen Arztbrief an einen Kollegen schreiben wo du aus der Patientenakte alles mitschickst. Das heißt, du hast wirklich automatisch alle relevanten Befunde, die du kannst einfach anklicken und schickst die raus verschlüsselt an den Kollegen und das läuft auf E-Mail-System. Ist cool. Haben wir bei uns in der Praxis seit einem Jahr nur wir waren die ersten in Köln und die Einzigen. Das war halt irgendwie das Traurige <lacht> daran. So <lacht>
4: funktioniert Kommunikation halt nur halb, wenn man
0: also man braucht ja auch einen Gegenpart ne, zum kommunizieren. Das ist Kommunikation ist immer zwischen. Aber ja, das ist tatsächlich etwas, was so ein bisschen Traurig, da kann man auch einen ganzen Podcast drüber machen, über die Missstände da in der Situation, aber... G ganz
2: abgesehen von den äh, medizinischen Programmen,
0: mit denen man Ja, also da habe ich Glück, ich habe Medistar, richtig geiles Programm tatsächlich, äh, aber auch einige durch, viele haben ja Orbis, ich denke, wird Dresden wahrscheinlich auch noch haben Orbis, das ist ein ganz typisches Krankenhausprogramm, äh, weil es halt auch für große Datenmengen gut ist, dann gibt es halt auch noch von Orbis, ach wie heißt nochmal das... Ambulanzprogramm von Orbis, das hat auch einen eigenen äh, Begriff. komme ich nachher drauf. Ähm, das ist auf jeden Fall, also Orbis ist eigentlich okay. Es gab sogar einige Kliniken, das hatte ich selber auch im PJ gesehen, die mit, die mit SAP arbeiten. Ganz schlecht. Also das ist äh, wirklich ich, ganz deutlich. Ich habe jetzt drei Jahre lang mit SAP gearbeitet. Oh, äh, Ansetzungen. Äh, das hat das, das hat in der Medizin jetzt, man merkt, dass es das A, nicht für Mediziner hergestellt ist und zweitens hat es auch der Medizin nichts zu suchen, mm. weil das ist total scheiße, das Programm. Für Medizin. Also äh, nicht, nicht einfach zu handeln. Ja, und das Denn Labor geht ja auch immer extra. Also du kannst du ja die Labor nicht richtig integrieren und. Ja. Ja, du, du musst dann eben irgendwie einen, einen anderen Anbieter,
2: bei uns war das x das kannst du dann mhm. schon irgendwie da dran binden, aber es ist schwierig.
1: Ja. Also sehe ich auch so, da ist extrem viel Handlungsbedarf, was vor allen Dingen noch hier die klinikinternen Software-Systeme angeht. Da hinken wir extrem hinterher und vor allen Dingen. Ähm, war auch lustig, hatte ich neulich eine, eine Weiterbildung, eine Fortbildung mit Kollegen in München, wo jeder auch erzählt, was für klinik Programme genutzt werden. Name sei jetzt mal dahingestellt, aber der hat auch lustig erzählt, ähm, dass die manchmal handlungsunfähig sind in den Diensten. Gerade jetzt auch ein chirurgischer Kollege, wenn es darum geht, äh, Röntgenbilder akut auszuwerten, anzugucken in der Notaufnahme. Weil, und jetzt kommt die Lizenzen so vergeben waren, dass wenn der Internist zum Beispiel gerade parallel das Programm nutzt, um ein Röntgenthorax nicht zu war er keine Befugnis hat oder die Möglichkeit hat, das, das Bild aufzurufen und somit mehrere Minuten im schlimmsten Fall vor einem leeren Bildschirm sitzt und nichts auswerten kann. Ne? Und gerade in Befunden oder in den Fächern, die einfach äh, ja, viel Patienten generieren und wo du schnell Bilder angucken kannst, ist es natürlich elementar wichtig. Und wenn das daran dann scheitert, ne, dass du die Bilder nicht öffnen kannst, weil die Lizenzvorgabe das verweigert, dann das ist ja irgendwie ein Witz. Kann irgendwie auch nicht sein.
0: Ja, das ist äh, in der Tat, also ja, wie gesagt, also als jemand, der sehr technisch begeistert ist, ist da einiges nachzuholen in der Medizin. Es gibt zwar ein paar coole Sachen, die haben aber alle krass ihren Preis. Also auch das System, was wir haben, Medistar, mhm. wird immer so ein bisschen als äh, Mercedes unter den Programmen beschrieben. Meine Eltern haben das jetzt schon seit Jahren und ähm, haben jetzt auch die neueste Variante ähm, und die kann man auch echt gerne personalisieren. Also da habe ich auch mich ein bisschen austoben können. Es hat aber alles seinen Preis. Und das Problem ist leider, das merkt man gerade im Krankenhaus, dass man sich tot spart. Und auch oftmals an den falschen Enden. Weil, und das ist aber prinzipiell auch nicht schlecht, die Medizin ja per se nicht wirtschaftlich ausgerichtet ist. Sie versucht es zu sein, gerade im Krankenhaus, die wollen auch natürlich Gewinne einfahren. Aber A sind Mediziner schlechte Investoren? Also wir haben keine Ahnung davon, was gut investiert ist und was nicht, weil die meisten ich unterstelle jetzt mal den meisten, dass sie den Studien aus einem altruistischen Grund gemacht haben, weil sie Lust haben zu helfen und nicht nur weil sie viel Geld verdienen wollten. Das hoffe ich mal, dass das bei den meisten Praktizierenden so ist. Es gibt sicherlich einige, die das vielleicht als Beweggrund hatten. Aber da hatten wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, dass die in der Medizin eh mittlerweile nicht mehr so auf, gut aufgehoben sind. weil mhm. Also man wird, um Gottes Willen, man verdient Gutes, Geld, gar keine Frage. Aber man wird nicht der Millionär, dem wie das Arztlischee immer noch dargestellt wird. Aber ich will sagen, ähm, dass das halt ein Bereich ist, das halt nicht ausgelegt ist, maximalen Gewinn einzufahren. Und von außen aber vom Krankenhaus es doch versucht wird, das wird aber dann vor allem gemacht, indem man halt einspart. Und dann wird halt mal eine Krankenpflegekraft weniger eingestellt oder nicht genug Stellen ausgeschrieben. Die Gehaltserhöhung gerade bei der Pflege fällt dann immer auch ein bisschen flach aus. Und ich habe das auch mitbekommen, in Krankenhaus, wo ich war, waren einfach mal in einem Jahr drei verschiedene Vigo-Sets, die ausprobiert wurden, wo man gucken kann, was vielleicht das günstigere ist. Und mhm. das ist halt dann so das Problem, weswegen auch so wenig Fortschritt da ist. Plus vor allen Dingen, ähm, man... Ach, wie kann man das am besten beschreiben? Das Problem ist halt vor allen Dingen, dass da einfach auch Strukturen bestehen, die seit Jahren so waren, allein die Kurve, äh, Kurvenvisite, dass das digitalisiert werden kann, ist durchaus möglich und auch gar nicht mal schwer. Aber es sind A, Mehrkosten und B, der Durchschnittsmediziner ist jetzt tatsächlich aus irgendeinem Grund nicht so der Technik zugewandt. Also irgendwie habe ich da das Gefühl, dass da viele so ein bisschen technisch scheu sind.
4: Ja, das mit diesen Einsparmaßnahmen ist natürlich auch ein Problem, was glaube ich halt nicht so offensichtlich ist, zumindest jetzt für den, der nur die Zahlen sieht, dass halt dadurch auch natürlich eine Unzufriedenheit generiert wird, die ah, Arbeit absolut. weniger Spaß macht. Man ist sich halt überlegt, wenn man jetzt sagt, okay, ich ähm, kann mir als Arzt oder Pflegekraft, wie auch immer, heutzutage halbwegs aussuchen, wo ich äh, arbeiten möchte, ähm, dass dann Sachen wie... Eine, on, eine, eine digitale Kurve oder weiß ich natürlich auch einen Ausschlag geben können und dass man da mit gewissen Investitionen oder auch mit Sparmaßnahmen halt ähm, schon auch sich personell glaube ich in eine schwierige Situation bringen kann und ich glaube der Groschen ist halt bei vielen äh, in den Führungsetagen irgendwie noch nicht gefallen habe ich so das Gefühl
0: ja das auf jeden Fall das ist halt auch, wie gesagt, das Problem, dass da halt einfach verschiedene Ansichtsweisen auch zum Teil kollabieren. Ähm, äh, kollidieren, nicht kollabieren. Ähm, kollabieren tut auch. Ja, das, das kommt halt auch <lacht> das noch. Ist der Endeffekt, ja. Aber um vielleicht nochmal so ein bisschen äh, den Brückenschlag wieder auch auf die Dresdner Zeit äh, zu kommen: Es ist ja mittlerweile fünf Jahre her, dass wir Examen gemacht haben. Ähm, bei Lukas. Bald sechs, ähm, also fünfeinhalb bei uns. Bei, bei dir sind sechs. Äh, stimmt. Stimmt heute, heute vor, stimmt, sechs, heute vor sechs Jahren habe ich mein äh, Staatsexamen ja, gemacht. Ja, stimmt. 10.12. Zehn, zehnter ja, hat äh, sich Also darauf wird angestoßen. <lacht> ja, ich hatte am 14.12. 14. hatte ich meine erste Prüfung. Mhm. Haben wir in der letzten Folge behandelt, wie gut die lief. Ähm, und dann halt danach. Aber äh, bei uns, also fünfeinhalb beim Amberg und mir, bei dir sind es sechs, bei dir sind es mittlerweile acht, oder? Ne, zwei. zwei. zwei Jahre, dann waren ja, acht müssen es bei dir sein. Und um da nochmal zurückzukommen, weil jetzt halt auch einfach fast ein halbes Jahrzehnt vergangen ist, ist es schon krass, wie die Zeit auch einfach fliegt. Also das ist halt einfach krass, wenn ich daran denke, dass ich Dich und Alex einfach mal seit jetzt 14 Jahren kenne. Das ist so krass. 14 Jahre. Da sind manche Kinder schon jugendlich.
3: Manche werden jetzt sogar bald fast erwachsen sein. Das ist das Ding. Die Kinder sind jugendlich, das ist
0: gut. Ja, das ist halt einfach, die, die Zeit ist halt einfach vorbeigepäst. Und wie gesagt, dass wir, also ich bin jetzt aus Dresden seit fünf Jahren. Raus und das ist halt einfach auch so krass, einfach wie die Zeit da fliegt. Und ich meine, du bist jetzt wie lange in Braunschweig? Ich bin jetzt seit
2: drei Jahren in, in Braunschweig. Ja, zweit, also April 2019 bin ich nach Braunschweig zweieinhalb Jahre.
0: Ja, das ist schon krass. Ja,
2: das, das, die Sache ist mit, mit Corona, äh, ja. dann mit der Arbeit, äh, bei, bei mir ja auch Familie. Ähm, viel ist dann immer zeitlich nicht mehr möglich neben der Arbeit. Ne? <lacht> so.
0: Ich werde das auch nie vergessen, wie Alex eigentlich immer uns in Dresden besucht hat und irgendwie immer wie so ein Elektron eine Aufenthaltswahrscheinlichkeit in Europa hatte mit einem Radius von 600 Kilometern. Irgendwo war er in Europa, aber äh, es war immer... also. Das war mobil. Ja, definitiv. Und ich meine... Ähm, ja, du hast ja scheinbar auch die Dresdner-Ecke ja dann auch scheinbar sehr gemocht,
3: weil du hast uns ja auch echt häufig besucht. Also ja, es ist ja auch dieser, dieser Kreis, ne? also das, was äh, vorher angesprochen wurde. Ähm, Moment, ich muss die Dose und die Bierflasche ja. wegstellen. Äh, es ist ja wirklich diese Gruppe, ähm, wo ich sagen muss, solche Menschen trifft man selten. Und das soll auch nicht negativ sein, dass dann Mediziner irgendwie anders mhm. sind. Aber auch bei den Medizinern ist so eine crazy Clique halt auch mhm. sehr selten. Und das hört sich jetzt wahrscheinlich, wenn der Podcast rauskommt, dann sehr ähm, brav an, wenn man das sagt. Äh, in der Stimme mhm. und im Tonfall. Aber die Zeit war schon sehr formend, mhm. verrückt. Mhm. Ähm, man kennt die Jungs gut und äh, hat sehr viel von ihnen gesehen. Oft. <lacht>
0: ja, definitiv oft.
4: Eine kurze Kunstpause.
0: Ja. Ja, aber da gebe ich Alex vollkommen recht. Also ich bin auch sehr, sehr dankbar über jeden Kontakt, den ich da machen konnte und vor allen Dingen, dass wir jetzt auch zu sechst. Sagt ein anderer liegt hinten noch, will ihn zunächst zwingen, <lacht> falls er noch Lust hat, beizuwohnen, kann er das ja nachher noch machen. Aber auch da, wie gesagt, wir haben da echt das Glück gehabt, dass wir quasi uns gesucht und gefunden haben. Also ich denke, dass wir jetzt nach der ganzen Zeit den Kontakt weiterhin so gehalten haben, so ein Wochenende wie hier jetzt, wie wir es organisiert haben, machen und uns alle wie wild drauf freuen. Das sagt schon viel aus. Und das Coole finde ich auch bei uns ist dieses typische, auch wenn man sich lange Zeit nicht gesehen hat, man knüpft immer nahtlos an, wo man vorher aufgehört hat. Also es ist nie, dass man sich irgendwie nochmal eingewöhnen muss oder irgendwie, dass man anfangs noch äh, fremdelt oder so ein Spaß. Es geht direkt, bam, voll auf die Schnauze, immer da, wo man aufgehört hat, äh, Geht's mit derben Humor immer wieder
3: los. Und da, da kann man vielleicht auch nochmal einhaken, als die, die Corona-Pandemie begonnen hatte und der Lockdown, ich glaube, der erste Lockdown gestartet war, dann hatten wir uns auch... Facetime-mäßig direkt getroffen, auch wenn man ja. sonst im Alltag vielleicht die... Da haben ja, wir doch einmal doch
0: so ein Online-Besäufnis gemacht, kann ich mich richtig? erinnern, wo einmal, ich... Einmal, ja. Wo wir, wir doch einmal. Reihe nach doch, glaube ich, vom Rechner eingeratzt sind nach der Zeit.
3: Ja.
0: Einige okay, Herren, ja.
3: die mir das Mikro halten, waren dann auch häufiger pinkeln.
0: <lacht> ja, ich habe eine Mädchenblase.
3: <lacht> genau. Nee, aber das war auch so äh, ein Zeichen eigentlich dafür, auch wenn man im Alltag nicht die Möglichkeit hat, allein geografisch auch sich zu sehen und dann zeittechnisch. Ähm, als dann etwas war, was natürlich jeder auch dann von denen, die es hören werden, dann bestätigen kann, was passiert ist in dieser Zeit, ähm, Ja, war der Gedanke, wieder bei den Helden, wieder bei denen, was kann man machen und äh, mhm. ja, Lukas, das Spiel okay.
2: Ich, ich weiß nicht, weißt du bist für Portugal. aber
0: Es läuft im Hintergrund ja. zur Erklärung äh, ein Fußballspiel gerade, wo die Jungs gerade zugucken. Und ja. äh, deswegen äh, ist manchmal ein bisschen Ablenkung äh, quasi von den Teilnehmern zu hören, dass da nicht immer sofort drauf eingegangen wird.
3: Richtig. Ähm, aber ich würde nochmal auch vielleicht wieder auf die äh, Schlüter ja, äh, sprechen kommen. Und dann auch nochmal den Barky oder Simon 1 fragen, wie er ähm, ja, wie er diese, diese Zeit eigentlich in seiner WG äh, gefühlt hat. Mhm. Was hat Schlüter, War ich glaube für Barky war Schlüter was ganz, ganz Besonderes auch. Er war ja auch mit dann einer der, der Längsten. Der andere, lange Schlüter, der später kam, der schläft momentan halt, wie gesagt, hier in der Runde. Aber, äh, aber ja. Die Frage ist vielleicht ein bisschen mau formuliert, dennoch wird er klar drauf antworten. Selbstverständlich.
1: Ja, wie du sagst, also Schlüter, 44, das ist wahrscheinlich nicht nur eine WG, sondern eine Lebenseinstellung. Ja, definitiv. Kann man so sagen, also weil diese WG einfach...
0: Das ist wie Köln, du kriegst einen Kölner aus Köln, aber niemals Kölner aus dem Kölner und so ist es mit Schlüter. Du kriegst den Schlüter aus der Schlüterstraße, aber niemals Schlüter aus der... Person, also das ist eine äh, Philosophie.
1: Das ist so. Also, diese WG hat so viele Menschen wahrscheinlich auch mitgeformt, ein Stück weit, muss man mhm. ehrlicherweise sagen. Ne? Da ist viel passiert, viel Schönes, viele unschöne Sachen auch, klar. Man hat gelernt, man hat gefeiert. Es war, wie Olli auch schon gesagt hat, häufig Dreh- und Angelpunkt oder Ausgangspunkt für spätere Aktivitäten, sei es Nachtleben oder oder eben lernen da kann man hundert Anekdoten füllen wie man verschiedene Prüfungen bestanden hat in was wir lernen Marathonabenden aber rein die WG selber hat jetzt auch viele Nichtmediziner mit hervorgebracht also es ist nicht so dass wir als Schlüter dann das so abgekapselter Abszess waren die gesagt haben hier ziehen nur Mediziner ein nee
0: das war, fand ich auch immer das angenehme bei uns im Freundeskreis dass wir halt eben auch nicht typische Mediziner sind. Ich glaube, das merkt man auch so ein bisschen, wenn man uns jetzt auch zuhört und auch generell die letzten Podcasts, dass wir jetzt nicht diese typischen Einser-Kandidaten, die, also Simon hatte, aber ich, ja gut, Simon sagt, ich spiele Golf, ja gut, Touché, äh, da, da kommt er halt, also ein paar Klischees bedienen wir dann doch, aber... Ähm, wir sind jetzt nicht so diese typischen Strebermediziner, die quasi nur über Büchern hängen und so, sondern wir waren immer schon äh, sehr aktiv im Nachtleben. Wir haben viel auch so versucht, äh, einfach auch unter die Menschen zu kommen und ähm, das äh, war halt auch nie irgendwie, dass wir da selektiert hätten oder darauf Wert gelegt hätten, äh, dass jemand äh, Medizin studiert überhaupt studieren muss, äh, sondern wir haben einfach, und das finde ich halt an der Clique cool, immer generell Kontakte gefeiert, egal was jemand macht. Man war immer begeistert oder interessiert, neue Leute kennenzulernen. Und das schätze ich auch in diesem Freundeskreis so sehr.
1: Gebe ich dir zu 100 recht. Also letzten Endes macht es auch dann nicht die, die Örtlichkeit, die Schlüter 44 geografisch aus, sondern die Leute dahinter. Und das, deswegen funktioniert es ja hier genauso gut. Ne? Also ja. im Prinzip ist ist die WG quasi nur mobil geworden kann man sagen. ja Und über die immer. Republik verteilt. Genau, über die Republik verteilt und man, man trifft sich wieder und wie du auch schon gesagt hast, man knüpft da einfach nahtlos wieder an, wo man aufgehört hat und das ist, glaube ich, so mit der Hauptpunkt, warum das hier so unkompliziert alles funktioniert, weil man sich schon in der gewissen Weise blind versteht, ne? also man kann sich da einfach vertrauen, man schätzt den Rat des anderen in medizinischer und nicht medizinischer Art und Weise und ich denke, das, das gibt einem wahrscheinlich so ganz viel und das sollte man wahrscheinlich auch mitnehmen, wenn man Lukas und Baki, tatsächlich relativ häufige
0: äh, Konsilpartner von mir. Ich rufe die beiden immer gerne mal an, wenn ich mal nicht weiter weiß. Also Baki, äh, Baki Bex meine ich, äh, Bex HNO-technisch und äh, Lukas neurologisch, weil ich äh, zugeben muss, dass ich einfach äh, HNO selber relativ wenig gesehen habe. Neuro habe ich tatsächlich immer mal ein paar Schnittpunkte gehabt. Jetzt habe ich auch tatsächlich in der... Äh, Hausarztmedizin auch mehr Schnittpunkte mit der HNO natürlich, da hatte ich in der Inneren nicht so viel Kontakt, aber da ich einen riesen Respekt vor diesem Fach habe und das einfach auch wirklich wie die Dame einfach so eine Krake ist, wo du einfach bodenlos lernen kannst, ist es halt einfach auch so komplex, ähm, habe ich einen riesen Respekt vor diesem Fach und vor jedem, der es macht und man muss auch dazu, erstmal also eine Lanze für Lukas brechen, dass er so ist, wie er ist und kein typischer Neurologe, weil die typischen Neurologen schon speziell sind, das sind genau wie Onkologen und Nephrologen, ähm, ein sehr eigener Menschenschlag. Kannst du sicherlich unterstützen, oder? Abs Abs <lacht> Absolut. <lacht>
2: ja, speziell behindert vielleicht. Aber, ähm, ja, nee, Neurologen sind ein eigener Menschenschlag. Da stimme ich dazu. Ausnahmen bestätigen die Regel.
0: <lacht> ja. Aber ähm, um nochmal so ein bisschen auf die Schlüter und die gesamte Sache zu kommen. Es war halt schon... Also ich muss sagen, es ist immer wieder ein... Ein interessantes Rückdecken an die Zeit damals, was man alles erlebt hat und vor allen Dingen die Erlebnisse, die sich dann auch immer spontan ergeben haben. Ich werde nie vergessen, äh, wie ich äh, mit dem anderen Mitbewohner äh, der WG äh, einmal auch dann spontan nach Prag noch gefahren bin. Äh, wir uns dann am nächsten Morgen nach dem Feiern die Infusion gegenseitig gelegt haben. Äh, also es war schon... Immer sehr, äh, sehr geil, auch einfach die, einfach die Studentenzeit zu leben. Ich,
4: äh, ich glaube, das ist auch was, was man hier so äh, in allen Folgen von dem Podcast irgendwie mitnehmen kann. Also wir waren keine Streber, wir haben jetzt nicht die ganze Zeit äh, immer nur gelernt und ähm, uns war bewusst, dass wir dadurch auch irgendwie äh, Sachen... Thematisch jetzt nie, vielleicht nicht perfekt können, aber ähm, dass es am Ende auch vielleicht nicht darauf ankommt, dass man sagt, okay, man ähm, schafft sich da irgendwie, also kann da nicht 100 Prozent äh, reingeben immer, sondern muss sich auch mal Pausen äh, gönnen und ähm, die halt füllen mit Erlebnissen und äh, verrückten Sachen, von denen man dann zehrt. Ne? Das ist, glaube ich, so das, ja. was äh, unser, unser alle Studienzeit so ausgezeichnet hat. Was ja auch
0: einfach auch die schönste Zeit war, muss man ja sagen. Also jetzt, wo man ein paar Jahre auch schon gebuckelt hat, muss man ja schon sagen, Studienzeit, wo alle mal gesagt haben, ey, genießt das. Das ist die schönste Zeit, wo man manchmal auch gekotzt hat, weil die ganzen Klausurenphasen wieder kamen. Ich muss auch sagen, zum Schluss hatte ich auch echt einfach die Klausurenphase auch über. Also ich war froh, dass dann auch nach der Studium durch war, weil man dann irgendwann auch wirklich in die Arbeitswelt wollte. Aber ähm, rückblickend muss man schon sagen, war eigentlich jeder Tag schon sehr, sehr wertvoll.
4: Genau, und am Ende muss man sagen, 90 Prozent von dem, was man irgendwie im Studium lernt, wird man wahrscheinlich vergessen und ja. nie wieder brauchen. Das, was ja. man dann irgendwann wieder braucht, das, das lernt man dann im Arbeitsalltag irgendwie. Man hat es halt alles schon mal gehört. Das ist vielleicht du lernst es halt, um ja. zu wissen, wo du nachschlagen musst, wenn ja, du es mal brauchst. Genau. Ja. Aber nicht, um halt alles perfekt zu können. Nee, wenn man diesen Anspruch
0: nicht. an sich hat, dann nee. Äh, bleibt halt nicht viel übrig. Ja. Von dir oder von dem Wissen? Also eins von beiden. Wenn du es versuchst, <lacht> dann bleibt als ja. Mensch nicht mehr viel von dir übrig, weil dafür ist es einfach so viel. Deswegen gibt es ja auch so viele verschiedene Facharztrichtungen, weil es kann keiner alles wissen. Das ist unmöglich. Ähm, und jeder, der was anderes behauptet, das, der, der lügt auf jeden Fall. Ähm, und selbst auch in seinem Fachbereich gibt es ja nicht umsonst nochmal Zusatzspezialisierungen, außer vielleicht eine Allgemeinmedizin. Aber da ist es bei mir auch so, ähm, mein, mein Hauptjob, den ich ausfüllen muss, ist, Sachen zu erkennen und zu dirigieren. Das heißt, ich muss halt einfach nur eine große Fläche an breitem Wissen haben, um dann mit Hand in Hand mit den Kollegen zu arbeiten. Aber wenn man jetzt auch das Innere nimmt, zum Beispiel, der Internist. Die keiner oder die wenigsten sind reine Internisten, die gehen alle nochmal in Spezialrichtungen, Intensivmedizin, Cardio, Nephro, die aber auch nochmal für sich auch eigen, ein eigener Facharzt sind, keine Frage, aber jeder spezialisiert sich und auch selbst der Cardio, da kann man da auch nochmal den Elektrophysiologen machen oder man macht als Internist nochmal den reinen Diabetologen dazu, also da gibt es halt noch, also das ist halt einfach eine Riesenmenge und äh, das muss man sich auch eingestehen, dass man einfach auch nicht alles wissen kann und das ist auch vollkommen in Ordnung, also da muss man auch einfach für sich selbst einfach die Gelassenheit aufhin, dass man auch mal Sachen nicht wissen darf.
1: Genau. Deswegen ist, also ein, deswegen ist ja genau so ein Netzwerk auch so wichtig, weil man muss nicht alles wissen, wenn das Team dahinter gut ist. Dann kann man sich den Rat auch dementsprechend von Leuten einholen, äh, den man A vertraut, die man im besten Fall B kennt. Und wo man weiß, A, der hat da einfach mehr Erfahrung und dem kann man vertrauen. Und ich glaube, darauf kommt es dann letzten Endes an.
0: Absolut. Eine Frage hätte ich an euch, ähm, die mir gerade eingefallen ist von ein paar hatte ich das sogar von euch schon mal gesagt bekommen, aber ich dachte, das wäre ja nochmal ganz interessant, das hier im Podcast zu besprechen. Wie ist es eigentlich für euch, Bex und mich, dann immer mal so zu hören, wenn wir über die Erlebnisse von damals sprechen äh, und äh, das Ganze quasi mitzubekommen?
3: Ich muss tatsächlich sagen, es ist extrem geil und angenehm, die Stimme <lacht> einfach immer zu hören, wenn man dann im Auto sitzt und das Handy angeschlossen hat und dann geht man auf den Podcast und auf einmal hört man die Stimmen, die man in allen möglichen ernsten und unernsten und lustigen und äh, ja, crazy Situationen erlebt hat und hört, wie sie, wie sie reden. Und das Schöne daran ist ja auch in dem Freundeskreis, wenn man auch gemeinsam durch viel Quatsch geht und man dann auch zwei Typen einfach davon so richtig ernst ja, reden hört, dann, ähm, das macht Spaß. Also man kennt ja den gesamten Menschen dahinter und äh, das ist cool. Also das höre ich gerne. Eure Stimmen sind sehr weiß.
4: Ja, ihr habt auf jeden Fall beide sehr, sehr sexy Podcast- Stimmen, ja, das äh, muss ich auch sagen. Und naja, man fühlt sich, äh, man fühlt sich zeitweise halt irgendwie zurückversetzt in, äh, in diese Zeiten, äh, die ja jetzt doch schon einige Jahre zurück liegen und ähm, dieses Gefühl oder dieser Text so zwischen den Zeilen ist jetzt für uns, die äh, wir da quasi emotional befangen sind, <lacht> ja, äh, schon, schon sehr, sehr, sehr interessant und amüsant und äh, eine feine Sache, muss man sagen. G
2: genau so würde ich es auch sagen. Also, einmal ist es natürlich schön, du hast es gesagt, man sieht sich seltener ähm, und äh, da hat man das Gefühl, doch mehr Zeit mit euch zu verbringen, wenn man sich äh, durchaus dann äh, eure Stimme immer mal anhören kann. Und dann, wie Simon eben schon sagte, das sind so die Feinheiten, bei manchen Geschichten ist man vorbei dabei gewesen, manche Geschichten kennt man schon, auch aus Erzählungen, sodass das immer ganz interessant und amüsant ist und ich finde, es ist immer so ein bisschen so, als würde man mit euch beiden irgendwie zusammensitzen und euch beim Reden zuhören. hören.
1: Ja, empfinde ich natürlich auch so und ja, wenn ich dann so die Augen zumache, dann fühle ich mich auch wieder, wie wenn ich in der Schlüter in meinem alten Zimmer auf dem durchgenudelten Bett sitze. So, das ist dann so die Emotion, die dann hochkommt. Und ja, wie die Vorredner auch schon gesagt haben, finde ich das natürlich auch extrem entspannend und angenehm, diese wohlbekannten Stimmen wahrzunehmen über die Ferne. Natürlich sehr guter Qualität, was ich mit meiner musikalischen Vorbildungen immer so erwähnen, dass es dann dementsprechend auch gut klingen muss. Kurzer Zeit weg, du hast sogar Gitarre parallel studiert, oder? Nee, nicht direkt studiert, aber ich habe mich da schon intensiv mit parallel weitergebildet, vor allen Dingen was Tontechnik, Tonstudium angeht. Das hat in dem Kapitel Medizin ungefähr das gleiche Ausmaß angenommen. Möchte nur heißen, man, man kann auch während eines Medizinstudiums sich durchaus noch mit anderen Sachen beschäftigen. Das Absolut. sollte man, glaube ich, auch nicht vergessen, weil man hat halt auch nur ein Leben und
3: ähm, es ist halt mehr als nur Bücher und Patient. Da gibt es auch eine schöne Geschichte von der Schlüterstraße vom Dach, als ähm, Baki <lacht> Gitarre spielte und oben das Dach ist, ich glaube vierter Stock war die Wohnung oder welcher Stock war die? Ja, also auf jeden Fall ganz oben. Ganz ne? oben, mhm. dann konnte man noch mal durch eine kleine Treppe aufs Dach raus über eine Luke und dort gab es noch mal eine Art Zinnenturm mhm. und Baki hatte Lust von dort Gitarre zu spielen und auf einmal fiel ihm auf, dass er Höhenangst hatte. Und er blieb und blieb und spielte und blieb und blieb und wollte einfach nicht mehr weg. Und irgendwann, als wir dann alle auch, es wurde halt kühler und äh, man wollte halt weiterziehen und Baki, ja, Baki hat sich dann äh, geoutet, dass er da vielleicht emotional Hilfe und Unterstützung braucht, um von diesem Zinntürmchen wieder runterzukommen. <lacht> das war, war sehr gut. Ja,
1: also wie gesagt, dieses Dach, dieser Schlüter-WG, das ist auch ein, auch ein eigenes Kapitel. Das hat auch viele Geschichten geschrieben und extrem schöne Momente generiert, auch für die nachfolgenden Schlüter, die dort eingezogen sind. Da waren wir schon sehr, äh, naja, wie nennt sich das am besten, sehr bevorzugt, dass wir so eine WG hatten. Und lustigerweise, Bex weiß das natürlich noch, haben wir das Dach erst entdeckt. Auch eigentlich eine ganz kurze, lustige Anekdote. Da waren wir eigentlich schon mit dem Studium fertig. So, da war die Hauptschlüterzeit schon abgelaufen. Da war schon ein neuer Schlüter mal zur Zwischenmieter eingezogen für einen Kollegen. Und ich und Beck saßen dann irgendwie unten, war Sommer, haben uns gefragt, wo der eigentlich die ganze Zeit immer ist. Der hieß Norbert, falls ihr das auch mal hören sollte, war entspannt. Kam dann immer so gegen 19 Uhr wieder in die WG rein und oh, braun gebrannt, sah gut aus. Und wir haben uns gefragt, Alter, was machst du denn die ganze Zeit? Wo bist du denn? Wie wie, 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 was mache ich denn? Na, ich sonne mich auf dem Dach. Wie du sonst dich auf dem Dach? Na, hier bei euch auf dem Dach? Macht ihr das nicht auch? Ich habe gesagt, wir haben ein Dach. <lacht> das war dann ungefähr nach viereinhalb Jahren kam die Erkenntnis, dass das ganze Haus sich auf diesem Dach gesonnt hat, weil es 20 auf 10 Meter, also gefühlt 200 Quadratmeter hat. Und wir. Das war ein Flachdach halt. Ein Flachdach, ne? Also man konnte dort wirklich feiern. Und wir haben das entdeckt, da war unser Studium gelaufen gefühlt. ne. <lacht> das war wirklich. War ja auch
0: gut, weil sonst hätten wir das Studium vielleicht nicht geschafft, <lacht> weil wir im Sofa
1: irgendwann mal da runtergefallen wären. <lacht> das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Also, nee, wirklich, solche Dinge halt, ne? Also.
0: Ähm, aber, weil ich das jetzt auch in der Runde eigentlich echt ziemlich geil finde, ähm, kann man ja mal überlegen, wie, inwiefern ihr auch daran Lust habt, dass wir vielleicht mal für die Zukunft schauen, dass wir, weil ich ja Telefoncalls dazu nehmen kann, äh, wir mal häufiger das auch ein bisschen ausweiten, weil auch wenn der Podcast jetzt äh, Haus, Nasen, Oberarzt heißt und so ein bisschen auf Bex und mich zugeschnitten ist, seid ihr ja trotzdem mit die Personen, die Bex und mich ja auch so geprägt haben, dass das aus uns geworden ist, was wir sind.
3: Dafür übernehmen wir keine Verantwortung. Also ich möchte wirklich nicht die Verantwortung dafür, dass Bex in Marburg von, äh, wo war das, da bei der Universitätsstraße bis zu seinem Wohnheim, was Luftlinie gefühlt daneben ist, zweieinhalb, drei Stunden gebraucht hat. Ich habe auch schon mal solche Zeiten gebraucht, aber dennoch, ich übernehme keine Verantwortung darüber. Jedenfalls, ähm,
0: ähm, Wäre das eigentlich das ganz cool, wenn wir das eigentlich auch nochmal fortführen, weil äh, ich meine, wir sind jetzt ja thematisch, also Bex und ich haben noch eine Folge offen, wo wir über die Assistenzerzeit sprechen und dann haben wir eigentlich so ziemlich die Reihe, wo für der Kanal ursprünglich gegründet worden ist, soweit durch. Dann hatten wir auch nochmal überlegt, äh, was machen wir noch, dass wir dann uns einfach mal ein paar Themen raussuchen, über die wir dann reden. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir einfach so viel Spaß auch mittlerweile am Podcasten was auch für uns immer so total meditativ ist das coole ist vor allen Dingen Bex ist ja mittlerweile in die Nähe wieder zurückgezogen ähm, wir sind nur eine Autostunde quasi getrennt voneinander heißt äh, wir haben tatsächlich äh, letztens nochmal gesagt wir haben so lange nicht mehr so häufig auch nicht mehr gesehen wie im Studium nicht mehr also tatsächlich also ich sehe Bex häufiger als meinem Bruder gerade also das ist äh, das ist insofern cool dass ich so häufig sehe traurig das Aber ihr seid mehr auch in einer
3: Motorradgang zusammen ne? das halt auch und wir das haben auch
0: halt sagen. auch ähm, ja haben auch eine äh, ja Genau. Motorradgang gegründet, wo mein Bruder mit drin ist, der ist Ingenieur und da sind wir die HNI-Gang, die Hausnasen-Ingenieurs-Gang, aber um wieder zurückzukommen auf das Thema, ähm, können wir ja mal schauen, wenn ihr auch Lust habt, dass wir einfach mal ähm, demnächst das auch nochmal ein bisschen machen, dass man euch dann auch nochmal dazuschaltet, dass wir dann auch nochmal gucken, ähm, telefonisch kriegt man es ganz einfach hin. Klar, wenn ihr Lust habt, kann man auch natürlich Equipment-Technik auch noch mal ein bisschen aufgreifen. Vielleicht können, ja, äh, können die Dresdner sich bei dir treffen im Studio und dann das genau. ja das Equipment
1: ja auch für. Ja, also ich denke ein Mikrofon und Technik äh, hapert das nicht, da ist genügend vorhanden. Äh, können wir nebenbei noch einen Jingle einspielen. <lacht> das war ja eh noch, was
0: du ja noch vorhattest, uns noch ein genau. äh, Intro zu schneiden.
1: Genau, aus dem Grunde machen wir uns natürlich noch Gedanken oh, und werden wir dann auf die Wünsche, speziellen Wünsche in Musikgeschmäcker natürlich eingehen, die von ja. den Machern dieses Podcasts äh, natürlich berücksichtigt werden müssen. Und dann wird sie einen personalisiert zugeschnittenen Jingle geben. So, uh. Uh. da
0: wir mittlerweile knapp eine Stunde zehn haben, ähm, hätte ich jetzt auch gesagt, dass wir so langsam, ähm, sofern ihr nicht noch irgendwas auf der Zunge habt, äh, also ja. ich hab, wir haben von vornherein gesagt, Bex und ich, dass wir... Ähm, keine Zeitlimitationen anvisieren wollen. Das heißt, wir können auch noch weiter quatschen. Also wenn ihr noch Themen habt.
3: Also ich schaue wir gerade, gerade in die holen. schönen Augen meines Freundes und sage mir, wir gehen nachher was essen. Oh. Wir ja. haben schon ein bisschen was getrunken und eventuell trinken wir ein bisschen Wasser danach mehr.
4: Welche schönen Augen?
3: An deine. Ah, danke. Äh, natürlich an deine, also bitte. Und ähm, vielleicht wenn noch ein, zwei Bier geflossen sind würden wir eine zweite Podcast-Folge aufnehmen können.
0: Ah, da weiß ich nicht, um ob ich Artikel dazu kognitiv, kognitiv in der Lage bin.
3: Man hat sich ein Argument immer zweimal angehört. Einmal nüchtern, einmal angetrunken. Und wenn ja. beides überzeugend war, dann war es eine gute Idee. Und ich glaube, auch für diesen Podcast wäre es für weiterführende Themen essentiell.
0: Also prinzipiell es finde ich das eine coole Idee. Ich habe nur wahnsinnig Schiss, dass wir das Mischpult schrotten, nein, weil nein, er nein. ein
3: Bild drüber schüttet oder so. Nein, nein, nein. Wir passen auf. Wir räumen die Flaschen immer weg. Vielleicht... Ähm, Direkt packen Gegebenenfalls gibt es
0: dieses Wochenende zwei Folgen. Wir werden gleich sehen. Genau. Ansonsten, ähm, ja, würde ich mal gucken, man wir tatsächlich mittlerweile eine Zeit haben, wo wir auch so langsam essen gehen wollten. Ähm, würde ich mal so langsam den... Guten Appetit wünschen. Äh, das auch, den Schluss des Podcasts so langsam einleiten. War bye bye. cool mit euch, Jungs, hat Bock gemacht. Schade, dass Bex nicht dabei sein konnte. Ähm, kriegen wir auf jeden abgewendet. Fall auch noch hin. Er kann jederzeit kommen. Aber ähm, wir... Würden dann mal schauen, wie es weitergeht. Ansonsten ähm, einen schönen Abend euch. Ansonsten die Tageszeit. Schönen Tag, schönen Mittag, äh, schönen Abend. Und ja, hat wieder Spaß gemacht. Bis dann.